0: Velkommen til podcasten Planteværn, som er sponsoreret og produceret af BSF Agricultural Solutions. Dagens emne i, i denne her omgang, det er septoria og septorias udvikling. Og øh, til at snakke lidt mere om septoria, der har jeg Lise Nistrup med. Og øh, Lise, jeg tænker, du kan, kan få lov at præsentere dig selv. Det, det plejer at være bedste udgangspunkt, så, øh, så det, det må du jo meget gerne gå i gang med.
1: Tak for det. Jamen det er jo rigtigt, jeg hedder Lise Nistrup Jørgensen og øh, arbejder med sygdomsbekæmpelse i Korn og andre landbrugsafgrøder Korn fylder mest, og jeg er jo ansat over på Forskningscenter Flakkebjerg, som er en del af Aarhus Universitet, hvor jeg arbejder som uh, seniorforsker. Ja. Vi laver rigtig mange forsøg hvert år, hvor vi kigger på forskellige aspekter af og uh, så det er det team, som jeg er med i og er med til at styre.
0: Ja, og når du siger team, så er det jo både, det er både noget forskning, men det er vel også det praktiske udførsel af, af forsøgsarbejde i marken?
1: Det er begge dele, ja. Vi er med i mange forskellige forsøgsaktiviteter, både i forbindelse med firmaerne, men også i forbindelse med EU-projekter og andre tilsvarende øh, projekter. Og øh, der foregår ting i marken, og der foregår, foregår ting i laboratoriet, og øh, det bliver så samlet og analyseret og formidlet ud på forskellige vis. Ja. Så det er med. Det er mangeartet, vil jeg sige. Og I sæsonen har vi jo formidling af resultater til, til landmænd og grupper af konsulenter, som kommer og besøger os og ser på forsøgene. Når vi har så fordøjet tingene yderligere i løbet af, af efteråret, så har vi jo også en uh, formidling både i tekst og ved møder osv., hvor vi fortæller om det, vi har set og oplevet i, i, i vækstsæsonen.
0: Ja, og man kan sige, at er jo en af dem, der fylder fylder ret meget i, i, i både veddyrkning, men også i jeres arbejde. Og, og der er jo blandt andet et projekt, EuroVidt, som I er med i, som, som jeg synes er, er, er meget interessant i forhold til resistens. Øh, kunne du prøve at beskrive lige kort, hvad EuroVidt det går ud på?
1: Ja, det kan jeg. EuroVidt er snart et øh, gammelt projekt, kan man sige. Det startede i et EU-projekt, som vi havde for 10-15 år siden... Og der var rigtig mange europæiske partnere, hvor vi skulle prøve at se på, om der var nogle ting, vi gjorde fælles omkring veddyrkning i, i Europa. Og der samlede vi så en masse information og fik også opbygget et netværk af folk, som beskæftigede sig med, blandt andet bekæmpelse af septoria, men også andre sygdomme i, i korn ja. og viden specielt. Det kørte så en overrække, og så sidenhen så fik vi så fat i øh, endnu et netværk, jo, hvor vi øh, så også arbejder sammen på tværs, hvor vi laver forsøg i mange forskellige lande, fra Ungarn til Irland, de baltiske lande, Frankrig, Polen, mm. Tyskland osv. Så, så vi har 12-13 lande, som har været med i det her Euroweed-projekt. Og der laver vi så... Den samme forsøgsplan bliver kørt i alle landene, og så ser vi så på, hvordan det har været specielt af solerne, hvordan de har klaret sig og så ser på, om der er forskellige grader af resistens i de her lande, og hvordan det så linker op til den effekt, som er solerne, de viser. Det har været et rigtig spændende projekt, som nu har kørt på 6. år, ja. og øh, resultaterne er faktisk, øh, mange af dem er publiceret, så de har jo kigget både på gamle soler og på de nye, der er på vej, men også på forskellige kombinationsprodukter, så. Men det har været rigtig spændende at se, hvordan tingene de performer. Ikke bare hos os her Lige i Danmark præcis. og på Flakkebjerg, men få kigget ud i Europa og set, hvordan tingene de har virket. Ja. Og det er jo meget forskelligt. En ting er, hvad vi ser her i Danmark. Noget andet det er jo, hvad man ser andre steder. Så.
0: Ja, der er jo, jo stor forskel på Danmark, der ligger lidt midt i EU. Og så er der jo stor forskel på Øst og Vest. Altså, det, det er jo kæmpe forskel sygdomstryksmæssigt og resistensmæssigt, vi, vi ser. Egentlig bare på, på forhåndsvis få kilometer i forhold til jordklodens størrelse? At,
1: ja, det, det, det kan er. man sige. At vi, vi har jo haft ungarn med som den ene ekstrem, hvor man kan se, at de har en septoria-population, som er gammeldags. Altså, der, sker nogle, der er sket nogle små ændringer, så den har ændret lidt på følsomheden og øh, adopteret nogle forskellige mutationer. Men i den population, og så, så vægte den i forhold til, hvad der er sket i, i Irland hvor man har et højt sygdomstryk og en meget intensiv bekæmpelserceptor, så ser man jo virkelig to ekstremer. Og der ligger vi, som du siger, sådan lidt midt imellem. Ja. Men øh, desværre er det jo sådan, at tingene de flytter sig lidt, så vi måske får mere af det, det irske, øh, også hos os nu her. Om det er alene er de her vestenvinden, vi har, eller det er også er, fordi vi bruger de her midler intensivt, og så er det også gradvist kryver ind hos os. Mm. Det ved man egentlig ikke helt, men øh, at det kommer i stigende grad, den her nedsatte effekt øh, af solerne, det, det må vi jo konstatere, at altså, ja. sådan er det desværre.
0: Det, det, det er jo det, vi kan se både i praksis og også i teorien, når vi ser i forsøgene, at, at der, er, der er nedsat effekt på, på nogle af produkterne, midlerne og sådan generelt. Men inden vi springer ud i selve resistensen, så tænker jeg egentlig godt, at vi kunne, vi kunne vende septorier sådan lidt basic Viden på septoren, hvordan, øh, hvordan den spredes, men også hvordan vi egentlig ser den til udtryk, når, det, når vi ser angreb på bladene. Fordi det er ikke sikkert, at alle, der lige lytter med, der er så helt opmærksom på, hvad er septoren egentlig for en størrelse. Øh, og måske også, hvad den egentlig betyder for vores veddyrkning i Danmark.
1: Ja. Vi kan starte med betydningen. Hvis vi sådan ser over en årrække, så siger vi vel typisk, at septor øh, reducerer udbyttet med omkring 10%, ja. hvis ikke man behandler den. Og det er selvfølgelig et gennemsnit, så det kan variere fra, hvis du tager det ene ekstrem, det er 2018, som var tørt, der betød den overhovedet ingenting. Og så kan man tage 2019, hvor det var mere 20%, 25% udbyttereduktion, vi havde som følge af aceptorier. Så der er en meget stor variation, også afhængig af, om det er et, en resistent sort, eller en mere mortalisk sort. Og de resistente sorter, de taber selvfølgelig knap så meget, som fort som en, en af de meget sorter, som vi har haft med i forsøgene. Ja. Så der er jo en stor forskel på det. Men det vi kan være sikre på med septoret, det er jo, at den altid er der i enhver given vækstsæson. Ja. Og det skyldes jo den måde, den overlever på, kan man sige, at den øh, er på dødt plantemateriale, når vi kommer til høst, og der vil den øh, så producere det, der hedder askuspor. så når kommer til efteråret, så spredes de her askosporer med vinden. Ja. Og de kommer langt omkring. De kan komme rigtig langt omkring. Så det betyder, at selvom man har et sædskifte, hvor man har en vedmark, hvor man har raps som forfrugt, så får du alligevel receptoria, fordi den flyver ind fra naboområderne. Mm. Og jo tidligere du sover, så, så er der jo også indikationer om, at så får du lidt kraftigere angreb, fordi du får mulighed for at have nogle flere livscykler i marken, inden Vinteren træder til, og tingene ligesom går i ro. Ja. Så som udgangspunkt, der ved vi, at vi har den. Ja. Så den er altid derude, og, øh, men det er ikke altid, den kommer til at betyde noget. Nej. Og det er jo så værd her i foråret, der betyder, om det bliver en voldsomt epidemi, vi får, eller det er noget, som er mere moderat og af mindre betydning.
0: Ja, for man kan sige, på nuværende tidspunkt kan du altid gå ud og finde gamle gule visne blade i bunden, som har septoriangreb, ja. hvor de nye grønne blade nødvendigvis ikke har noget som helst.
1: Det er rigtigt. Så det, der skal ske for, at den får betydning, det er jo, at vi skal have noget nedbør, vi skal have nogle fugtperioder. Så når vi kommer til vækststadie 32, det er jo faktisk lige netop det, vi har derude nu, ja. så er det, at planten strækker sig, og hvis smitten så følger med op på de, blade, de nye udviklede blade, så er det, at vi får et, et problem så vi har jo flere af de her gode huskeregler, øh, som skal hjælpe os med at vurdere, om vi har en risiko eller ej. Og der har vi arbejdet rigtig meget med de her risikomodeller i mange år, men senest intensivt med den såkaldte septoria-fugtighedsmodel. Ja. Så vi har, som udgangspunkt har vi to modeller, som kan hjælpe til at vurdere, om vi har en risiko eller ej. Og den ene det, at de her nedbørsdage, vi skal tælle, hvor mange dage har vi nedbør med mere end 1 millimeter. mm. Og hvis vi har fire af dem, når vi starter her på i 32, så vurderer vi, at der er en risiko, og så bør man lave en behandling. Ja. Hvis vi har en mere resistent sort, så kan vi vente med at starte med at tælle nedbørsdage til 37, og så siger vi, når det har regnet fem dage, så er der en risiko. Men den nye sektorimodel, den fungerer jo så lidt anderledes. Den går man ind, og der vurderer man de enkelte dage, og man har perioder med 20 timer med
0: fugtighed. Fugt, ja.
1: Og det er jo så relativ luftfugtighed, eller bladfugt, eller nedbør, der skal have været. Så der skal være 20 sammenhængende timer med de her forhold. Mm. Så det er jo en anden model, som, når vi kigger på forsøgene, så, så viser det sig faktisk, at den har, den har givet. Rimelig gode øh, varsler, og øh, hvis vi kigger på så må man sige, at de to modeller, de, de er klaret sig faktisk på linje med hinanden. Det er ikke sådan, at vi kan berømme den ene og sige, at den er meget bedre end den anden. De ligger, udbyttemæssigt og effektmæssigt, så ligger de ret meget på linje, de to modeller.
0: Ja.
1: Men det er, det er en god idé at tage bestik af nedbøren, og så selvfølgelig kende sin... Følge sin lokale nedbørsforhold og sin lokale risiko generelt. Der er jo stor forskel på, om man sidder nede i Sønderjylland, hvor man har en meget hyppigt, når vi ser på forsøgene, så har vi jo gode responser dernede. Eller hvis du tager til Bornholm eller andre tørre dele af landet, så har du mindre sandsynlighed for, at du får store udbyttetag, fordi svampen har dårlige forhold.
0: Men jeg tænker også, det er noget af det, man kan se, der, der også blev taget højde for i praksis, når vi sammenligner antal sprøjtninger i 18 og i 19 at, at landmændene var også hurtige til at, at skrue ned i 18, egentlig på deres behandlinger, for, egentlig på baggrund af, at vejret var så tørt, som det var, og derfor så slog man egentlig over og sagde, at vi skal ikke...
1: De slog dig lidt ned, ja. De slog lidt ned, ja. Men, <laughs> Hvis jeg nu skal være lidt ja. på den kritiske side. Så øh, i gennemsnit, der sprøjter man vel to-tre gange. Og okay. øh, i 17 var det måske mere 3, lige godt 3, og i 18 så var det lige godt 2, kan man sige. Men man brugte så nok lidt lavere doseringer. Jeg tror,
0: jeg tror også, man skal sætte mig om og sige, hvad er det for nogen, man skal køre med, fordi de lavere doseringer ligger jo netop i de første sprøjtninger, hvor ja. de højere doseringer ligger de sidste, det var jo i høj grad de sidste to doseringer, man, man skruede på, lade, ja. eller helt undlod ja. at gøre noget.
1: Altså vi har jo lige opgjort de her forsøg, vi har i det her nordisk-baltiske projekt, hvor vi har 47 forsøg, der er kørt i 18 og 19 og der kan vi se jo, hvis man havde brugt de her modeller, så kunne man have sparet 95% af sprøjtningerne i 18 ja. hvis man har fulgt modellerne, frem fra at have en standardsprøjtning med to behandlinger. Ja. Så. så man i tørre der kan man spare en del sprøjtninger ved at bruge de her risikomodeller. Ja. Men du har da ret i, at landmænd generelt tager bestik af risikoen i væktsæsonen og laver en tilpasning. Så det er jo de færreste, der bare kører efter en tidsplan, og så Ja, man kan sige, at plan,
0: plansprøjtning, som der var engang, den, den eksisterer ikke på samme måde, øh, som, den, som den gjorde engang, hvor man havde en, en plan, og så fulgte man den. Øh, det, det er Nej. mere behovsbestemt i dag.
1: Det tænker jeg også, der er. Men stadigvæk er der selvfølgelig det, man på engelsk kalder risk adverse, at man, man har nok en tendens til, at man overforsikrer. Man mm. vil heller være på den sikre side, og det kan man ikke få tænkt nogen i, at, at det nok er sådan, det er. Men så er der, der er nok nogen, der er måske en lille det, smule. Det tænker jeg,
0: der vil altid være nogen, der under at overforsikre. Det, det, det kommer ja. vi nok ikke udenom, Nej. uanset hvordan vi vender Nej. det. Nej,
1: det tror jeg også, du har ret i. Og alle, som husker, at de er kommet for sent, eller er blevet taget på sengen, det sætter sig jo dybe spor, og så vil man heller lidt være på den sikre side.
0: Ja. Så. Og, lige, og lige netop, når du siger taget på sengen, så tænker jeg jo også, det er jo noget af det, der er med septoria det er jo ikke ligesom gulrøst, hvor man kan gå ud og finde en plet af gulrøst og sige, nu skal vi gøre noget, fordi septoren er jo lidt forsinket i, hvornår den egentlig er i planten, ja. til hvornår den bliver smittet. Kan du prøve at forklare, hvad det
1: er? Ja, og ja. derfor er det jo rigtig vigtigt, at man taber stik af hvert. Ja. Fordi den her svamp har jo en lang latinstid på cirka tre uger, og hvis man venter fra, at der har været gode forhold, til man ser symptomerne, så er man jo for sent ude. Så man er nødt til at forholde sig til, hvad værd man har, så man kan lave en sprøjtning, før man ser symptomerne. Og det er jo anderledes end det med, med rust og melduk, hvor ja. du kan se dig til ret med det. Så, så det er rigtig vigtigt. Det er jo også sådan, at de midler, vi har, de er desværre ikke så kurative, som vi kunne ønske os. Ja. Nogle af dem har nok været kurative, haft en bedre kurativitet på et tidspunkt, men lige nu, hvor de er ret slidtet, de fleste af de midler, vi har, så dur det ikke, at, at man venter for lang tid med at, at, at sprøjt, Så Nej. man skal være rimeligt tæt på de her nedbørsforhold, som man ved, der betinger angrebene, når man laver sin behandling.
0: Ja, man skal egentlig helst være, være på forkant, så godt man nu kan, kan komme i forhold til, at, at, eller ikke, ikke nødvendigvis på forkant, men, men op til regnvær eller lige efter, ja. at, at altså. vi ikke, har den her sygdom, der arbejder inde i planten, uden vi kan se det.
1: Altså hvis man ved, og, der, og meteorologerne med ret stor sikkerhed siger, at nu kommer der tre, fire nedbørsdage, og man er nået til vækstdag i 37, så vil jeg da også gå ud og lave en, en sprøjtning. Ja. Øh, så, så på den måde kan man jo tage værd øh, af notum. Øh, der er meget omkring det her med, hvor... Hvor mange gange man kommer til at sprøjte også, man, hvor vigtigt er det lige, at man rammer hele fanebladet, eller skal man vente til fanebladet helt ude, før man sprøjter. Og det vil jeg normalt sige, at det kunne være en god idé, hvis vi havde nogle stærke midler, som kunne slå det tilbage, altså som mm. havde kurativitet. Men desværre er det sådan med dem, vi har lige nu, der er de ikke så stærke. Så Nej. der tør jeg faktisk ikke vente. Vi kan, vi kan håbe på, at vi får nogen, som har en bedre Effekt. Så vil vi, det vil give større fleksibilitet, men vi er låst lidt, fordi de ikke er så stærke de midler, vi har.
0: Ja, og noget af det, vi også kan være opmærksom på, det er jo også fra, fra behandling, hvis man siger en behandling i stadie 32-33, den holder jo ikke så længe, som de måske gjorde engang. Øh, effekten af midlerne, næsten uanset hvad vi bruger af et produkt i dag, så, så har vi jo en kortere virkningstid.
1: Det har de, og det er jo selvfølgelig fordi deres... deres kickback-effekt, heller ikke er så stærk, som den måske har været en gang. Og det er jo uamtvisteligt, at der er ingen midler, som bekæmper. På den måde kan, hvis, hvis du får beskyttet tredje og, øh, og anden blad, så kan det ikke også beskytte Nej. første blad, hvis ikke det er fremme på sprøjtetidspunktet. Du skal ud og have ramt det blad for at beskytte det. Ja. Det kunne jo være fint, hvis de kunne transporteres på den måde, at de kunne også komme op i din nye blade. Men det gør de ikke. Og det er der ingenting,
0: der gør det. Selv ikke ud til, at der er noget, der kommer, der kommer til at gøre det. Så, så jo,
1: round up, men det kan ja, du ikke men... bruge til det her.
0: <laughs> Helst ikke. Det skal I ikke gøre derude. Brug det til svampbekæmpelse. Så, så slipper I dig for at køre mig i hvert fald. Bestemt, ja. Men når vi så også snakker snakker timing, så kan man sige, at vi, vi gør jo noget af det her med at købe og male nogle planter. Altså nu har vi jo nogen, der har behandlet her i stedet 32-33, og så bliver vi med om at male en plante egentlig lige så meget for, at de også er opmærksom på at følge udviklingen. Fordi det næste blad, der kommer ud, som vi lige har snakket, det er ubeskyttet. Mm. Og så kan man jo godt sige, men det er ikke sikkert, at vi skal køre, når det næste blad kommer, men er der et helt nyt, frisk blad, og det ser ud til nedbør, og det er det er længere tid siden, man har kørt, 14 dage, 3 uger for eksempel, så har vi jo sådan set et ubeskyttet blad, der står og, og kan få septoria. Mm. Hvor opmærksom skal man være på det blad i forhold til de sygdomme, der så måtte være på nedre blad, hvis du forstår, hvad jeg mener? Altså, hvis vi hvis vi snakker anden øverste blad og tredje øverste blad rent, hvor nervøs kan man så være for anden øverste blad, hvis det står ubeskyttet, og de lover vand?
1: Jamen altså, det er jo ikke så rart at have ubeskyttet blade, fordi som sagt, er, det er jo ikke sådan, at man får at jo ikke udryddet septoren, fordi man har ja. været ude og sprøjte en gang. Slet ikke med de doseringer, vi lægger og ruder i. Det, 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 det gør man ikke. Nej. Så hvis man har ubeskyttet blade, og man har meget fugtigt vejr, så, så vil jeg da også lave en beskyttelse. Man taler jo tit om, at man har, hvis man beskytter her på 32, så får man et beskyttet tredje blad. Mm. Og hvis du så venter med at beskytte til, til fanebladet frem, altså 39, så kan du have sådan lidt en periode, hvor, hvor du så egentlig får en underbeskyttelse af det anden, anden øverste, øverste blad. blad ja. Og det er normalt ikke et problem, hvis du har nogle effektive midler, men det kan godt være et problem, hvis du kører for lav dosering fanbladbehandling, fordi så kommer der endnu mindre ned til anden blad, og så kan du ende med, at du får for ringe en bekæmpelse. Ja, men uh, vi kan håbe at både, at erhvervet og timing generelt gør jo, at, at man ikke løber ind i de problemer. Ja. Uh, men, uh, men man skal være opmærksom på, at kickback-effekten ikke er så god, og så hvis man så reducerer dosen helt til det laveste, så får du heller ikke meget ned på det andet øverste blad.
0: Og når vi snakker tredje, anden og øverste blad, altså fanebladet, hvad betydning har de så for vedudbyttet sådan rent? Altså man kan sige, der er jo lavet nogle forskellige opgørelser, der ja. viser, at vi, altså kan vi undvære nogle af dem, eller er de alle tre vigtige, Nej. kan man sige?
1: man kan ikke undvære nogen af dem. Nej. Men, øh, men det, det, der er sværest at undvære, det er jo fanebladet selvfølgelig. Ja. Ikke? Det, der har vi 50-60 procent af hele udbyttet, det genereres fra fanebladet. Og så har du omkring... Altså de to øverste til sammen, de giver omkring 70 procent af udbyttet. Ja. Og så den, den tredje øverste, det er måske 20 ja. Og så de øvrige, det ligger der på 5-10 af det samlede udbytte. Så det ja. er virkelig vigtigt, at de to øverste, de holdes så sunde som muligt, og ikke mindst plads selvfølgelig. Ja. Det med, om akse skal be nødvendigvis behandles, det er ikke så vigtigt. Nej. Det var det i gamle dage, hvor man havde vedbrugplæts som den vigtigste sygdom, men Septoria, som vi kender det, hvide plæ, den går ikke i akset. Så på den måde er det normalt ikke et problem.
0: Nej, fusarium ser vi jo heller ikke øh, som sådan i, i en grad, som man har gjort tidligere. Nej, nej, altså eller det, stinkbrand, for den sags skyld.
1: Stinkbrand, det er jo en, en udsædssporn, ja, ja. som man skal klare på helt anden vis. Men fusarium i akset kan jo være et problem, hvis man har et sædskifte med reduceret jordbehandling, og vide efter hvide, eller vide efter majs for eksempel. Det er en dårlig cocktail. Men langt de fleste vækstsæsoner, så har vi ikke problemer med fusarium Nej. i de danske kornmarker. Heldigvis, kan man sige.
0: Ja. Og man kan sige, nu snakker vi lige starten omkring resistensudvikling hos septoria i forhold til de produkter, vi, vi, vi anvender. Og man kan sige, at der er sket noget inden for de sidste to-tre år øh, i, i Danmark, også i forhold til, til specielt sthi men udover sti så har vi også stroborinerne, og vi har træsolerne. Det er de, lidt de tre grupper, vi bekæmper med. Mm -hmm. Og hvis vi tager øh, stroborinerne først, så havde de jo engang en god effekt, kan jeg, kan jeg høre, når jeg snakker med min kollegaer. For det var før, jeg gik ind i landbruget. Hvor før du blev de, født? Ja, det var det dog ikke, men det var før, det var før jeg, jeg, jeg var i landbruget i hvert fald. Ja. Jeg tror, jeg gik i 18. klasse i 98, så de, da de begyndte at komme. Øhm. Kan du prøve at beskrive, hvad der skete med dem? For det, det er jo lidt en speciel historie, sådan set, med ja. resistens. Det er jo
1: en sjov historie. Det var jo nogle fantastiske midler. Vi var alle sammen ved at falde i svime over de der gode effekter, og de forgrønnende effekter, og de store mevbytter, som jo var dobbelt så høje øh, i forhold til de midler, vi havde på det tidspunkt. Så der var jo en stor begejstring og også en stor anvendelse. Det gik så også godt. De kom der i 98 og 99, og det gik så godt de første på år. Men da vi så kom til 2003, mm. så så vi de første... Tegn på, at der var resistens hos septoria svampen. På det tidspunkt var meldukssvampen allerede blevet resistent overfor strobeloinerne. Men fra 2003 til 2004 sæsonen der, der gik det fuldstændig galt. Så hvis vi ser på forårsprøverne i 2003, så var der omkring 3% resistent. Og da vi kom hen til, til sommer, så var der omkring 50%. Så det gik rigtig stærkt. Og næste sæson, så var den fuldt dominerende, den her population af resistent. Ja. Øh, overfor stroboloiner. Så det, det blev en meget kort historie, desværre. Og så var det vi jo tilbage til solerne. Så mm. var det dem, der blev taget ind igen, og blev brugt som det bærende element i forhold til septoria-bekæmpelsen. Der havde vi jo kur og vi havde, der kom så epoxikon så opusmidlerne, de kom. Og så, så gik det egentlig også godt nok et par år, men så blev, begyndte de jo at blive slidt. Og det så vi så først i Irland, og vi så det så efterfølgende også hos, øh, hos os, at først nogle, midler, nogle af solerne faldt helt igennem, og andre holdt stadigvæk skansen til at starte med. Og så når vi kommer herhen omkring 2015, så begynder de alle sammen. Og vi, mm. kan man sige. Så øh, det er et kæmpe selektionstryk, der er jo. Forestil dig hele Europa med septorier som den dominerende sygdom, og alle hele vejen omkring os, de bruger de her zoner for at bekæmpe septoria, ja. Og det er jo survival of the fittest, og så er der jo resistensudvikling, som så bliver styrket, kan man sige. At dem, der ja. er resistente, de har det. De, dem bliver der selekteret for. Ja. De faldt jo ikke helt. Det er jo ikke gået sådan, at de røg fra at give 90% til at give 0, som det næsten var tilfældet med strobelorinerne. I er jo så faldet fra 90% ned til noget, der ligner omkring 40-50% afhængig af dosen osv. Så de giver stadigvæk nogen effekt. Og at der stadigvæk jo vigtige, fordi vi har behov for at have noget at støtte den anden kemi, vi har med. Lige præcis. Men slidte, det er det. Ja. Det er der ingen tvivl om.
0: Men man kan sige, udover at ud de så er slidte, og det har taget noget tid, så er der jo også noget krydsresistens ind over de her. Altså to produkter er jo ikke nødvendigvis de samme populationer, de enten virker på eller ikke virker på. Det, det er jo også meget derfor, vi kører med blandingsprodukter og blander egentlig flere produkter i sprøjten, og vi laver en sprøjtning i, i praksis.
1: Jamen der har man jo kunne se netop, at en azol er jo ikke bare en azol, og det er jo også det, vi har set i det der europæiske projekt, at nogle azoler de klarer sig så bedre nogle steder end andre, afhængig af, hvad det er for nogle mutationer, man har. Og hvis man så kombinerer de her azoler, så kan man øge effekten i forhold til at bruge dem enkeltvis. Mm. Der har vi jo haft Rosau og i som produkter, som er sådan nogle typiske blandingsprodukter.
0: Ja. Og, og man kan sige, det, det er jo noget, vi stadigvæk gør i dag, og det er også noget, vi gør. Altså, flere af firmaerne har et produkt, som indeholder flere, både aktivstofkategorier, men også aktivstoffer.
1: Der er så en frygt jo. Der er øh, dem, der nu bruger de her blandingsprodukter, fordi man ser så faktisk, at der er nogle af dem, som jo så, hvis man bruger dem meget ensidigt, de her blandinger af soler, så selekterer de for Mutationer, som så bliver resistente over for dem begge to. Ja. Så det er, ikke, det er ikke kun godt, så man skal stadigvæk huske at diversificere også bruge mm. anden kemi. For ellers så kan man få sådan nogle multiresistente nogen, som så tilpasser sig både den ene og den anden type af de her azoler.
0: Det er jo sige, Det er også derfor, at vi har et solregnskab i Danmark, når vi snakker, når vi snakker bekæmpelse, svampe, der er, jo, der er jo faktisk lavet regnskab hvor vi må bruge en vis mængde af den er er anden,
1: Det er jo så på baggrund af andre ting, det er jo det til jo, at styre det. Men,
0: men det, det, det har vel også en eller anden effekt på, på at man er nødt til at veksle imellem tingene, når man, når man kører det ud. Og udover det, så ligger der også en, en, en anbefaling, hvis ikke det faktisk er et krav med maks to gange per sæson, med det samme aktivstof.
1: Det prøver vi jo at sige, at der, man skal ikke bruge det samme mere end to gange. Og det kan være svært jo, Uh, måske endnu mere fremadrettet også, ja. uh, fordi der ikke er så mange at imellem. Men det er rigtigt, vi har været ude og sige to gange maks det samme per sæson. Og der kan man så sige, at hvis vi skulle være helt optimale, så skulle man slå proteokonazol og epoxykundersol sammen og sige, at det var de to max. to gange. Men altså, da vi ja. har så få midler, så lader det sig ikke gøre at ja. lave sådan nogle strenge regnskaber.
0: Og springer vi hen til STHI'erne, som jo er den tredje gruppe af acceptoriamidler, kan vi sige, så, så er vi jo også begyndt at opleve nu i Danmark resistenser på STHI'erne.
1: Ja, den er i sin spæde, spæde start, må man sige. Vi har fundet nogle enkelte eksempler på øh, mutationer, som relaterer sig til de her STHI'er. Og igen kan vi jo så kigge lidt til Irland og se, og England for den sags skyld, at der har de store problemer nu med, at STHI'erne de dropper i effekt jeg ser ikke ud til, at de dropper fuldstændig, men de dropper væsentligt i forhold til den effekt, som de startede med at have. Mm. Og i Danmark, der har vi jo ikke så mange af de her SDHI'er godkendt, der har vi jo sådan kun to, der to. hører til de såkaldte svage, Bosker og Fluor Pyram, og øh, de, er, de støtter da effekten og, og hjælper på, at vi får en, en, en rimelig septorieffekt, men de er også under pres, øh, så Høj grad trænger vi jo til at få noget, som kan løfte de her effektniveauer i forhold til det niveau, vi har. Vi så jo i 2019, hvis vi så på forsøgsresultaterne, så var der jo omkring et ton i forskel i forhold til, om vi har brugt gammel kemi eller brugt ny kemi. Ja. Altså ny kemi, som endnu ikke er godkendt i ja. Så,
0: Jamen, der, er så ingen... der er
1: store udfordringer, tænker jeg, i forhold til at, at få noget mere effektivt til at bekæmpe svampen med.
0: Og nu nævnte du lige England og Irland som, som eksempler på, hvor de, hvor de har det lidt, altså de har mere udbredt STHI-resistens. Hvad er en af årsagerne til, udover at de selvfølgelig har nogle, nogle, nogle lidt stærkere produkter, der selekterer noget mere i marken, men hvad er en af de andre årsager også til, at de eventuelt har den her?
1: De har jo en mere sektor, og de har behov for at sprøjte noget mere, og det gør de også jo. Ja. De sprøjter jo mange af dem fire gange derovre. Og... Øh, der har jo været en stor europæisk diskussion omkring, hvorvidt man skulle sprøjte med de her esterhier to gange eller en gang. Ja. Franskmændene har jo holdt meget på, at det var en gang, og tyskerne også lidt i, et, i samme boliggade. Og øh, hvorimod englænderne og irlænderne, måske kvad det sygdomstryk de har, har sagt, at de støtter stadigvæk, at de bruges to gange. Men der er jo ingen tvivl om, at jo mere, flere gange du, du sprøjter med de her ting, jo større er risikoen for at du får udviklet resistens. I Danmark har vi jo også tilsvarende prøvet at sagt det kun én gang, men på grund af den her række af svage midler, vi har til rådighed, så er vi jo også fleksible på den måde, at hvis vi virkelig har et højt sygdomstryk, så for at være sikre på, at vi kan få en ordentlig bekæmpelse, så, så, så åbner vi jo også op for, at det kan godt være to gange. Ja. Men det skal ikke være normen, det skal, være, altså, det det skal, skal, skal være, være undtagelse. Det skal være undtagelse mere end det er reglen, ja. ja. Så.
0: Men man kan også sige, at altså, en ting er, at de sprøjter lidt flere gange, men de har også nogle langt højere doseringer, øh, når vi tager til England. Altså, jeg de jeg var der over i sommer, så blev der noget over at skåre seningen Det er der noget af nogle doseringer, de, de hiver ud og er med derovre. Ja. Selvom det er stærke midler, de kører med.
1: Ja. Men de er... Jeg vil ikke sige, at de er, kyste, de er hysteriske, men de er, de er selvfølgelig meget opst på, at det her det kan blive rigtig dyrt for dem derovre. De ja. kan jo se tabsstørrelser år, som ligger på det halve er udbyttet, hvis ikke de får den bekæmpet rigtigt. Ja. Så de er mere udfordrende end vi er, og derfor er de nok også villige til at lave nogle større indsatser. Og så har de nok ikke haft så stort et fokus på det, som hedder netto med udbytte, som vi har i altså, Danmark. Som
0: vi har i Danmark. Ja. Men, men vores lavere doseringer har vel også været med til at forsinke den her resistensudvikling? eller er det øh, en egen teori, der, der er inde det?
1: <laughs> det tror jeg er rigtigt, ja. og det er jo ikke kun noget, jeg har sagt, eller noget, jeg siger. Altså, der er faktisk nu jo gode internationale undersøgelser, som viser, at øh, doseringer er med til at minske selektionen for resistens. Ja. Så i Danmark har vi jo haft den der lange tradition med at bruge reducerede doseringer, men meget drevet ud af, at det her, vi får det bedste netto-medby. Ja, ja. At det så er heldigt, at det så også har haft en sideeffekt, at det har mindsket selektionen for resistens. Det har jo ikke været en cocktail, alle man har synes var fantastisk gode, at vi har fortalt om de her reducerede doseringer, men... Nej. Sådan har det nu været, og man må sige, at landmændene har taget det til sig.
0: Så. Det er der ingen tvivl om. Der, 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 de, der, der lytter de trods alt, når, når der bliver snakket om penge.
1: Ja, og det er vel også godt så. Altså, fordi man kan jo hurtigt, man kan da godt komme til at, at bruge for høj en indsats. Nu skal vi også huske, at i Danmark har vi jo en afgift på pesticider, og det gør jo ja. også, at de er, de er dyrere, end de er flere andre steder. Og det gør også, at der er mindre råderum i forhold til den indsats, som vi kan give.
0: Det er klart. Så man kan sige, at hvis vi skal rundt septorien lidt af, så er det jo en, det er jo en sygdom, som kan koste udbytte. Vi har tre hvede blade, vi skal sørge for at beskytte i, i markerne derude. Og man kan sige, at det, er, at det er en sygdom, som man skal være på forkant med. Det er ikke en, vi kan opdage efterfølgende, så er det egentlig for sent. Vi kan ikke gøre noget, når først vi ser de her Og Nu tror jeg ikke, vi nåede at nævne, hvordan den fysisk ser ud på bladet, septorien. Så det kan vi jo lige slutte af med egentlig ja. og vende, hvordan man kan kende septoriasygdommen.
1: Jeg er sikker på, at de fleste landmænd de kan godt kende septoria. Ja. Øhm, den har lidt forskellige udseende. Den hedder jo syge. Så når man kommer her i det tidlige forår, så kan man have de her lidt runde pletter i bunden, øh, som har et gråligt skær, men har tydelige sorte prikker. Ja. Man behøver ikke en lup, man kan tydeligt se de sorte prikker. Og den, når den så spreder sig op ad i afgrøden, så laver den typisk sådan nogle langstrækte øh, linjeformede pletter til at starte med, også med tydelige prikker i sig. Og de kan jo så vokse sammen, som øh, angrebene så udvikler sig, så bliver de til store plamage og total nedvisning af bladet til sidst. Så man skal kigge efter de her grå-brune lesioner med sorte prikker i. Ja. Kan jeg godt nogle gange, folk kan blive lidt forvirret i forhold til, om det nu er øh, guldrus, som også kan optræde i striber. Og hvis den er bekæmpet, så kan man godt have sådan nogle øh, stribelignende symptomer tilbage. Så der ja. kan godt være lidt forvirring, kan man det, det
0: søger vi jo faktisk meget af sidste år. Ja, hvor f.eks. havde ja.
1: rigtig meget uh, guldrost, og den får også noget septorie, og der kunne det være svært lige at skælne, om det er det ene eller det andet. Ja. Så er det måske, man skal have lupen lige frem, og se, om man kan se de sorte prikker. Ja. Men de sorte prikker, det er egentlig et meget godt, godt tegn på, tegn at det er den, det, vi har septorie. med at gøre.
0: Ja. Så, så tænker jeg egentlig, at vi skal runde af. Du plejer jo, når du, når du deltager i forskellige møder, jeg har hørt dig af forskellige situationer, så har du en lærersætning til sidst på engelsk, som jeg synes egentlig er ret god i forhold til både septor i resistens, men også bekæmpelse. Ja, jeg ja. tænker,
1: at du tænker på den her sætning, don't be too keen to be clean. Lige præcis. Ja, det er ikke en, jeg har fundet på. Nej. Desværre. Det er John Lucas fra The Rottensted, som har introduceret den. Men det er en rigtig god sætning på den måde, at... Man skal jo ikke overgøre det. Nej. Fordi hvis vi, jo mere vi sprøjter for at holde afgrøden total ren, jo mere selekterer vi for resistens. Så det er især i lyset af, af resistens. Men det er også en god læresætning at have i baghånden, når man skal se på, hvad der er det økonomisk optimale nettoudbytte mm. til sidst. Så hold ikke. Sørg for at få det bekæmpet i tilstrækkelig grad. Men at der er noget angreb i, i marken, til sidst, det skal man jo ikke gå i koma over. Nej. Og det samme gælder også så noget som melduk. Hvis der er lidt melduk, der sidder i bunden på stænglen, Det betyder ingenting.
0: Nej, så længe det ikke kommer med op. Så
1: længe det ikke kommer med op. Altså, vi ved, altså noget som guldrust. Der skal man alarmklokkerne ringe, når man ser det, og det løber derud af, så er det med at få stoppet og ikke. Og komme igen, før man er sikker på at få holdt det ned. Melduk kan man tage lidt mere. Afslappet. og at der kommer til sidst, når vi når hen til den endelige kernefyldning, at der så er lidt septorier på, på fanebladet, det ødelægger heller ikke høsten.
0: Nej, jeg skulle også sige, at den er næsten også umulig, fordi inden, inden bladet naturligt vesner ned, så vil der komme et, et sygdomstryk fra, at vi har behandlet sidst og så indtil den, den egentlig begynder at naturligt visne. Så, ja. så det vil komme til sidst på sæsonen i et, et, et eller andet omfang.
1: Vi ser jo typisk her, når vi laver de sidste bedømmelser i vores grundforsøg, så bedømmer vi grønne blade til sidst. Og der er det, det er jo øh... meget spændende at gå og se, hvilken effekt der er i grønhed mellem en ubehandlet, halvdårlig bekæmpelse og rigtig gode bekæmpelser. Og den periode, altså hvis, det, hvis det visner for, for tidligt, så koster det, det koster cirka... For hver dag, der er en markant stor forskel, så koster det omkring to hektokilo. Så hvis du har sådan en uge, hvor den hvor behandlede er. står og er fuldstændig død, og den anden stadigvæk står og shiner, jamen, ja. så har du jo over et ton i, I,
0: tab.
1: i, i tabt, hvis ikke du har gjort noget. Ja. Men derfra så til at sige, at det skal jo ikke shine uendeligt. De, ah, nej, nej, det skal der også skal, gerne blive høstmodigt. Det skal også gøre gerne blive høstmodigt, ja, og det gør de heldigvis også. Så, ja. Men øh, så meget som nødvendigt. Og så ikke overgøre det, det tror jeg er meget godt at huske på.
0: Det tænker jeg er en rigtig god måde at runde den her podcast af på, og så vil jeg sige tusind tak, fordi du har været med, Lise. Det har været en fornøjelse som altid. Og så afslutningsvis til jer, der lytter med, så har vi jo en lille form for brevkasse til dem af jer, der skulle have nogle spørgsmål eller nogle emner, I gerne vil have taget op, så kan I skrive til jesper.kystgaard.a-bsf.com og så tager jeg det emne med videre. Og så håber jeg, jeg, er blevet klogere på at høre lidt på mig og meget på Lise. Så igen, tak fordi du var med, Lise, og så lyttes vi ved derude.